0: l'odore dei satoshi scontati al mattino.
1: Benvenuti ragazzi alla 35 puntata del 3BTC VOCAST. Siamo qui a parlare di Bitcoin anche questa settimana vicino alle feste natalizie Abbiamo un ospite importantissimo, David Coltro Con lui parleremo di Bitcoin for Freedom Il sito internet dove potete trovare mille informazioni su Bitcoin Parleremo di Atlas 21 e di tanti altri argomenti che eh, coinvolgono la sfera Bitcoin Non perdetevi questa puntata e buon ascolto Buongiorno ragazzi, buon giovedì e buona 35esima puntata Ci avviciniamo sempre di più a Natale con il prezzo di Bitcoin che attualmente cerca di superare 44.000 dollari Su Space si racconta che un po' di odler hanno venduto alcuni vendono perché sono quasi certi di un imminente ritracciamento o comunque sia un prossimo ritracciamento verso i 30.000, altri vendono perché hanno fatto magari il 100% dell'investito e comunque siamo verso l'incertezza, non sappiamo bene se BTC continuerà a performare verso i 50.000 come altri su Twitter eh, stanno mm, come dire, eh, prognosticando o se altrimenti ritraccerà verso i 30. Fatto sta che in questi giorni e settimane quello che vedo io è che non ha assolutamente intenzione di ritracciare le aspettative degli ETF sono alte e si punta verso l'approvazione certa e questo come abbiamo riportato più volte anche noi molto probabilmente ha spinto il prezzo verso questi livelli e probabilmente continuerà a spingerlo per cui per chi diceva che eh, BTC aveva già eh, prezzato il prezzo degli etf in queste settimane direi proprio che è stato smentito. Voi ragazzi che pensate? Holdare ancora, vendere o continuare con gli acquisti e con un possibile pack settimanale sempre
2: su subitici? ah boh, non non ho proprio idea di cosa fare io aspetto che scenda per comprare un altro po' quindi anch'io penso che un pochino ritraccerà però basta per quanto, basta per quando è veramente un mercato molto imprevedibile al momento quello che volevo dire ragazzi è che ho investito un po' di BTC nei regali di Natale quindi ho fatto i regali di Natale con lo zio Satoshi e, um, sono riuscito a pagare i bitcoin, i pensierini in questo caso ho preso, ah, vabbè non lo dico perché se qualche parente ci ascolta poi gli spoilerò il regalino, il pensierino di Natale però grazie a zio Satoshi sono riuscito a pagare tutto in BTC lui ha ordinato nell'e-commerce che avevo um, prestabilito in cui avevo creato il mio account con il carrello già pieno e ho pagato lui, lui ha dovuto solamente um, Inviare e confermare l'ordine è molto semplice. Um, una, un'operazione tranquilla che può permetterci, diciamo, di pagare in Bitcoin uh, qualsiasi cosa vogliamo online tramite Zio Satoshi come intermediario. Quindi è un'esperienza interessante. Quello che posso riportare di questa esperienza è che io volevo in realtà integrare anche uh, BTC Cashback, che è un ottimo servizio. Sono stato uh, diversi giorni a cercare online. Uh, quali prodotti potevo inviare e quali no avevo trovato un sito papabile però poi non, um, non mi sconfinferava e quindi secondo me il, la casistica dei regali di Natale non è adatta a BitCashback più per gli acquisti personali però per gli acquisti personali è interessante se abbiamo un bell'ordine eh, chiedere a zio Satoshi magari noi paghiamo tutto l'ordine in BTC e poi il cashback ci serve sia per pagare il servizio dello zio e sia per avere diciamo, un po' di ritorno eh, una cosa interessante magari la proverò più avanti con i regali di Natale non ce l'ho fatta purtroppo mi spiace amici di Bitcashback ma ho cercato tanto e le stupidaggini che volevo regalare a Natale non le ho trovate da voi, quindi alla prossima eh, ci riproverò
1: Bitcashback, grandissimo servizio. Io ogni tanto quando devo fare degli acquisti il primo shop da cui passo è sempre da lì. Il prezzo di BTC questa mattinata di giovedì 7 dicembre 2023 è scivolato a 43.000, li ho anche sfondati però poi ci è rimbalzato sopra e ritorniamo immediatamente nel tempo di 10 minuti e un quarto d'ora a 43,5 ci devono essere una marea di ordini in buy e devono essere partiti e devono aver fatto risaltare il prezzo all'insù mi sembra di averla già vista nei giorni scorsi questa situazione per cui continuo a faticare a vedere un possibile ritracciamento però stiamo a vedere la sfera di cristallo non ce l'abbiamo e non ce l'ha nessuno per cui non fatevi portare in inganno da discorsi di persone, youtuber persone su twitter che pensate possono essere più autorevoli di voi agite sempre con la vostra testa e ricordatevi che questo è un esperimento finanziario e nessuno sa a che prezzo può arrivare, sia in positivo che in negativo, per cui occhio ragazzi, specialmente in questi momenti che vengono dichiarati momenti di FOMO, la paura di rimanere fuori da questa opportunità, no? Tutti vanno comprano a cifre che comunque sia sono eh, relativamente alte perché se pensiamo solamente a qualche anno fa la TH si aggirava intorno a 67.000 dollari direi che oggi il target dei 43.000 dollari è una bella cifretta. Per cui state attenti perché ci potrebbe essere qualche balena che svuota i suoi portafogli anche se ovviamente con l'ETF alle porte questo eh, potrebbe essere poco probabile però fate sempre molta attenzione, non fatevi prendere dalla FOMO e investite quello che eh, potete perdere Buongiorno ragazzuoli e buon venerdì 8 dicembre, questo venerdì è la festa dell'Immacolata spero che molti di voi non facciano come me che sono al lavoro ma stiano con le proprie famiglie a casa pensando a cosa preparare questo pranzo noi siamo sempre qui al lavoro, mi sono preso qualche minuto per fare un audio nel nostro podcast e presentarvi il nostro ospite di questa settimana che è Davide Coltro. Ha un blog che si chiama, e eh, molti di voi forse lo sapranno, però ve lo faccio presente, Bitcoin for Freedom, un blog centralizzato su Bitcoin, e il quale presenta dei servizi di consulenza per chi volesse approfondire. Meglio Bitcoin e tutto il suo ecosistema potete tranquillamente andarlo a cercare nelle nostre note. Eh, lascio a lui la parola per presentarsi eh, come sono entrato in contatto io con lui attraverso Seifergatto. Eh, il quale la scorsa settimana abbiamo avuto una, una discussione, si parlava di BTC Pay Server eh, e io gli ho chiesto, eh, avrei voluto qualcuno che ci parlasse di questo argomento nel nostro Vohast e lui mi ha consigliato eh, David Coltro che è qui con noi. Eh, lascio la parola a lui che si presenterà e buon ascolto per questa nuovissima puntata dei 3 BTC.
0: Ciao a tutti, innanzitutto vi ringrazio per l'invito e ringrazio te Eiffel per la presentazione Che dire, aggiungo semplicemente qualche dettaglio su di me Eh, Sono un ragazzo appassionato di bitcoin a cui piace parlare, e scrivere di qualsiasi argomento che riguardi il tema bitcoin Come già ricordato ho un blog che si chiama Bitcoin for Freedom dove scrivo approfondimenti, guide e riflessioni su tutto ciò che riguarda e ruota attorno all'ecosistema bitcoin provando ad aiutare le persone a comprendere in modo semplice questi argomenti. Eh, Poi faccio parte di BTC Pay Server Italia che è la community italiana di riferimento su BTC Pay Server eh, che è un software per accettare pagamenti in bitcoin e inoltre faccio parte dello staff di Villaggio Bitcoin, avviato da Valerio Dalla Costa, e da poche settimane ho iniziato a lavorare per Atlas 21, un sito di informazione su Bitcoin che penso già conosciate.
1: Allora, Valerio Dalla Costa, grandissimo, io l'ho conosciuto di persona al PrimB Forum e mi sono fatto promettere che verrà in puntata prossimamente con noi non credo se lo sia scordato prima o poi lo contatterò e lo, farò, lo, e lo porterò in puntata per quanto riguarda la TAS 21 sì, conosco anche quella, sono fortissimi io avevo fatto anche, mi ricordo, ho compilato un form per poter collaborare con loro ma non è andata bene purtroppo perché non ho avuto no, alcuna risposta Sono molto contento, copri un sacco di cariche nel mondo Bitcoin, questo ti fa molto pregio e sicuramente ti porterà via anche molto tempo. Mi domando se questa è la tua occupazione principale o se ti mantieni in qualche altro modo e questo lo fai diciamo con il tempo che ti resta a disposizione mi piacerebbe molto sapere questa cosa e poi ho visto nel tuo sito bitcoin for freedom eh, che eh, hai una sezione di merchandising eh, che sei collegato anche a Sats se non erro con il mitico Massimo Musemeci o mi sbaglio è una cosa che mi piacerebbe anche sapere perché magari anche noi potremo fare del merchandising e collegarsi al, al suo sito
2: Ciao Davide, benvenuto, fa molto piacere averti con noi e anche mi unisco a Eiffel, sono curioso di sapere cosa fai nella vita, come sei entrato nel mondo Bitcoin, queste classiche domande che facciamo a tutti gli ospiti e ultimamente mi piace anche chiedere agli ospiti, quindi magari puoi anche partire da lì, in cosa sono impegnati in questo periodo, tu in cosa sei impegnato in questo periodo, che hai fatto oggi, che hai fatto sta settimana, raccontaci un po'. Dici un po' come va la tua vita in questo periodo in cui Bitcoin ehm, gira intorno ai 43.000 dollari e c'è questo mercato un po' così pazzerello e escono le notizie che che abbiamo sentito in questi giorni, per esempio Ocean che ha lanciato settimana scorsa o ehm, le le varie indiscrezioni sulla comunicazione tra BlackRock e SEC queste queste notizie qui cosa cosa stai facendo, cosa ne pensi del prossimo futuro quali sono i tuoi piani dici un po'
0: allora sono entrato in questo mondo nel 2020 eh, dopo aver partecipato a un corso su blockchain e criptovalute in generale Eh, dopo aver seguito il mondo cripto per circa due anni ho compreso i concetti che girano attorno al massimalismo capendo che bitcoin è l'unica moneta su cui ha senso concentrare i propri sforzi Eh, in questo momento sono impegnato in alcuni progetti per le varie attività che ho elencato in precedenza e attualmente ho visto che la community bitcoin è in fermento per diversi fattori soprattutto il prezzo in forte ascesa ma anche il lancio della nuova mining pool ocean e le accuse di censura da parte di Samurai Wallet eh, ma anche il probabile TF in arrivo il prossimo anno personalmente vivo questi momenti in maniera molto tranquilla eh, senza farmi influenzare da questi eventi leggo le varie news e i nuovi aggiornamenti dall'industria godendomi lo spettacolo da fuori eh, credo che nel lungo termine eh, molte delle questioni ancora aperte saranno risolte dal mercato.
2: Io in questi giorni ho alcuni parenti in visita che hanno deciso di portarmi un panettone al pistacchio che è di là sul tavolino per vanificare tutti i miei sforzi di dieta e allenamento degli ultimi mesi, ma tanto il Natale sta arrivando, quindi tanto è bene portarsi avanti, no? Che ne dite? E per il resto si lavora, si lavora a bestia in questo periodo su Wiser, quindi sull'app nostra, di, della nostra compagnia di educazione su Bitcoin, è un periodo intenso di, di updates.
1: Sì, ora quasi quasi faccio una, una chiacchierata con i ragazzi e, e vediamo un attimo se contattare Massimo per sentire se c'è sempre la possibilità di creare del merchandising per il nostro 3BTC show anche se non, non abbiamo tutta questa richiesta ma mm. sarebbe una cosa utile e carina da inserire nel nostro sito. Sono rimasto molto sorpreso dalla tua affermazione che eh, praticamente il tuo lavoro principale è questo è fantastico io una cosa del genere impazzirei e invece purtroppo mi trovo a dover fare le mie 8-9-10 ore lavorative per un lavoro fiat e poi il tempo libero incastrarlo in momenti lavorativi un attimo di, di stop il, la mia passione per bitcoin che ormai va avanti da diversi, da diversi anni sono molto contento di averti qui con noi e molto contento di poter dare ai nostri ospiti una visione, diciamo, diversa, una visione che è lavorativa, che non è ancora presente o comunque evidente nel mercato lavorativo italiano. Eh, per cui vorrei che tu ci parlassi di come è la tua giornata quotidiana di lavoro in, in ambito Bitcoin, se a te fa piacere.
0: Attualmente il mio impegno principale è con Atlas 21, poi nei momenti liberi continuo a scrivere approfondimenti e riflessioni sul mio blog, mentre qualche volta al mese mi capita di fare delle consulenze specifiche su bitcoin, generalmente a dei privati.
1: Dei privati, è eh? molto interessante che ci siano dei privati che comunque richiedono persone specializzate in ambito bitcoin per consigli, non so... Eh... Sì questo dovresti dircelo te non so cosa ti possono chiedere forse consiglieri relativi a se vale la pena investirci o se possono usare bitcoin come infrastruttura per i loro pagamenti non saprei però è molto interessante che eh, queste persone contattino altre specializzate nel settore questi privati sono no coiner in maggior parte o sono persone Che comunque hanno già un'idea ben precisa del mondo di Bitcoin e cripto.
0: Ma può capitare di tutto in realtà: può capitare la persona che si sta iniziando a interessare a Bitcoin e vuole avere un'introduzione di base, quindi la storia e il protocollo Bitcoin, quindi una consulenza iniziale. Oppure può capitare la persona che vuole acquistare o vendere in modo sicuro e non sa come fare oppure eh, la persona che vuole creare il suo primo wallet e avere assistenza in questo processo oppure può capitare la persona che ha sentito parlare di Lightning Network ma non sa come funziona, non sa che cos'è e anche lì eh, vuole avere un'introduzione e capire come poterlo utilizzare oppure può anche capitare eh, una persona che ti chiede un consiglio su quale hardware wallet scegliere come mettere al sicuro i propri fondi in bitcoin o come eh, installare e eseguire un proprio full node eh, richieste di qualsiasi tipo diciamo
1: Buongiorno ragazzi e buona domenica Oggi 10 dicembre 2023 Spero che abbiate passato due giorni all'insegna del cibo e della compagnia familiare Io sono appena tornato ora da procurarmi un bel po' di legname per il mio camino E mentre venivo qua lungo la strada mi è venuta in mente una domanda da fare a Davide che è quella... Eh, cosa consiglieresti a un'attività eh, che dovesse eh, accettare pagamenti in Bitcoin? Un wallet... Eh, eh, diciamo da mobile, custodial o non, o installare un servizio come BTC e Pay Server. Eh, quali sono le motivazioni per cui un merchant dovrebbe secondo te scegliere uno o l'altro? Perché molto spesso si parla di BTC Pay Server, però poi alla fine magari eh, potrebbe essere uno strumento in alcuni casi un po' diciamo troppo complesso, magari per l'utilizzo di un, un merchant e poco necessario. Volevo sapere te cosa ne pensavi e eh, se ci vuoi spiegare eh, la community di BTC Pay Server Italia eh, quale funzione ha oltre alla divulgazione dello stesso
0: ma dipende principalmente dall'attività e dalle esigenze della stessa se stiamo parlando di un piccolo negozio dove chi riceve i pagamenti è il proprietario allora penso che si possa benissimo consigliare un wallet lightning, custodial o anche non custodial questo poi dipende dalle conoscenze del commerciante se invece stiamo parlando di un'attività più strutturata come può essere ad esempio una catena di ristoranti, allora BTC Pay Server è uno strumento utile per considerare l'idea di iniziare ad accettare pagamenti in bitcoin. BTC Pay Server è un software open source e non custodial che permette di accettare pagamenti in bitcoin sia on-chain sia Lightning network, è molto versatile ed è dotato di tantissime funzioni. Per quanto riguarda la community di BTC Pay Server Italia eh, offre un modo completamente gratuito per iniziare ad accettare pagamenti in bitcoin eh, perché mette a disposizione l'istanza gratuita al sito btcpayserver.it dove chiunque può registrarsi anche con un'email fittizia e una password Eh, inoltre offre delle soluzioni per l'hosting di un proprio nodo e di una propria istanza BTC Pay Server
1: Ok Davide, molto interessante, grazie mille per la spiegazione. Ti vorrei fare un'altra domanda, ad esempio, mettiamo il caso, che, visto che dalla mia parte sono la maggior parte piccoli merchant, non grosse catene, vogliono utilizzare, eh, o meglio, vogliono accettare pagamenti su Bitcoin, eh, presumibilmente sul layer 2, sul Network, eh, che wallet consiglieresti anche custodial ovviamente perché credo che uno dei fattori eh, diciamo per la scelta è che molti wallet non hanno la possibilità di avere il POS cioè praticamente di inserire un importo e automaticamente di richiedere il pagamento almeno questa è l'idea che mi sono fatto un po' io e penso che questo sia un, un fattore di sbarramento verso la scelta di un wallet per un eventuale merchant perché ehm, il merchant eh, penso io abbia una necessità molto veloce di inserire un importo e che fare un invoice per l'IT network e, e richiedere il pagamento, mentre altri wallet costretti a inserirlo in maniera totalmente differente è un pochino più complicato. E poi la cosa anche interessante. Eh, il poter gestire eh, eventuali pagamenti tramite chip NFC eh, che danno la possibilità di fare pagamenti tipo con eh, delle specie di carte di credito come quella di Massimo Musemesci, oppure gli anelli che hanno a dispositivo al loro interno questi chip NFC e possono effettuare pagamenti eh, non so io conosco Wallet of Satoshi uno Wall- che mi sentirei di eh, consigliare vivamente per la semplicità di utilizzo Wallet Custodial e poi offre anche questo servizio tu puoi consigliare qualcos'altro o anche te dirigi spesso eh, i tuoi utenti verso questa tipologia di
0: Wallet sì, concordo con te anch'io consiglierei Wallet of Satoshi perché è il più semplice perché ha il POS integrato e perché permette di pagare tramite chip NFC. Ci sarebbe anche Breeze che ha il POS integrato, però il problema è che Breeze eh, come prima transazione effettua una transazione on-chain e in quel caso ci sono delle fee on-chain da pagare e se il commerciante non conosce bene Lightning già potrebbe storcere il naso e poi eh, Breeze dopo un periodo di inattività potrebbe chiudere i canali di pagamento quindi anche in quel caso ci potrebbe essere qualche problema per il commerciante se non conosce bene Breeze e Lighting Network in generale quindi direi che Wallet of Satoshi al momento è la scelta migliore
2: Ragazzi scusate la latitanza, ho avuto un fine settimana con i parenti che ci erano venuti a trovare qui in Svizzera, li abbiamo ciceronati per la nostra zona, è stato un momento di famiglia molto, molto bello, però c'era un tempo veramente nefasto e quindi ora sono sul divano con la febbre e il raffreddore. ho ascoltato le vostre conversazioni e mi viene da chiedere a Davide, quindi una domandina per te Davide, quali sono i motivi che usi per evangelizzare, diciamo, perché comunque è una roba simile no? Quello che facciamo quando andiamo da un merchant e gli chiediamo di accettare bitcoin, è un po' un'evangelizzazione quali sono i motivi principali che ultimamente magari utilizzi quando un merchant ti chiede perché devo iniziare ad accettare bitcoin
0: personalmente credo che provare a convincere un commerciante che non conosce nulla di bitcoin e non sa cos'è sia molto difficile e richieda molto tempo credo che ci si debba concentrare di più sulle persone, sui commercianti che già hanno capito che cos'è bitcoin e a che cosa serve e che hanno capito che accettarlo come metodo di pagamento può essere uno strumento per accumularlo già da adesso senza doverlo comprare credo che tra tutti i vantaggi che bitcoin offra come strumento di pagamento ad oggi la narrativa più interessante sia quella di di bitcoin come oro digitale quindi accettare come metodo di pagamento una moneta limitata il contrario delle valute fiat e poter iniziare ad accumularla già da adesso
2: quelli che vengono in mente a me sono la diversificazione del capitale aziendale quindi protezione dall'inflazione del capitale aziendale con una parte dell'investimento del capitale che probabilmente sarà molto piccola ehm, che rimane in BTC e l'altra è la possibilità di fare pagamenti senza rotture di banche quindi queste sono le due cose che mi sono venute in mente riassunte
1: Buongiorno ragazzi e buon lunedì con questo BTC che è arrivato o meglio è sceso su quota 42.000 molto interessante come livello molto molto sono molto contento non credevo scendesse in questi giorni e invece ha fatto questo piccolo ritracciamento di un meno 4 meno 5 per cento e per quanto riguarda la chiusura dei canali di Breeze questa cosa non la sapevo minimamente che se uno non utilizza il canale per un po' di tempo c'è la possibilità che Breeze glielo chiuda e la chiusura del canale ovviamente comporta una, non una perdita dei propri satoshi sul wallet ma un deposito sul layer 1 di bitcoin sul vostro wallet diciamo quello avete utilizzato la prima volta su Brisa. però non sapevo questa cosa interessante da tenere conto, molto importante sicuramente. Per quanto riguarda, come dice rom l'embaragizzazione, come si dice ma Perché l'intrenamento dei no-coiner merchant eh, relative ai BTC Perché dovrebbero utilizzarlo, io spingo parecchio sulla possibilità comunque sia di avere una nuova clientela che non avrebbero avuto utilizzando solo pagamenti in fiat dare una possibilità in più eh, ai propri clienti di fare un pagamento tramite un servizio diverso che è quello di BTC che spesso e volentieri da quello che ho visto io è una delle cose che spinge il mercato maggior modo al merchant a utilizzare BTC e tra l'altro eh, una cosa fondamentale che abbiamo imparato con i nostri ospiti nelle puntate precedenti è quella di dire al merchant che eh, se vuole eh, ogni tanto gli eh, ricompriamo i BTC per eh, moneta fiat questa cosa devo dire che eh, spinge maggiormente eh, ad accettare eh, in maniera più diciamo volenterosa BTC nei propri negozi questa è una cosa che mi ha colpito parecchio e diciamo che è un trick abbastanza, abbastanza potente
0: sì è vero, anch'io ho notato che con questo trucchetto tra virgolette dove prometti al commerciante di ricomprare i bitcoin che ha incassato a fine mese o a fine settimana il commerciante è più propenso ad iniziare ad accettare i pagamenti in bitcoin anche perché ha la garanzia che eh, qualcuno gli ricomprerà i bitcoin e gli ridarà soldi che lui considera tra virgolette veri ovvero gli euro
1: già bellissima questa cosa dei soldi veri cioè l'euro mamma mia come siamo manipolati a livello mentale è una cosa impressionante ci beviamo quasi tutto quello che ci dicono io invece ho un'altra domanda per Davide eh, se uno volesse implementare nel proprio sito web BTC Pay Server o nel proprio, eh, nel proprio negozio magari un negozio come si diceva precedentemente con una struttura un pochino più grande, eh, come può fare? cioè è un relativamente facile, è una cosa difficile c'è bisogno di assistenza di conoscenza eh, dobbiamo avere se ci può dare anche qualche delucidazione su questo eh, ben venga non so se c'è qualche sistema preconfezionato tipo Umbrel che lo utilizziamo per eseguire nodi bitcoin o se lo stesso Umbrel attraverso app ci permetta semplicemente di installare eh, BTCP server ovviamente poi la configurazione eh, da quello che so io eh, non è delle più facili anche se è tutta interfaccia
2: grave
0: Allora, se parliamo di un'attività strutturata credo che la soluzione migliore sia avere una propria istanza BTC Pay Server quindi scaricare e installare BTC Pay Server sul proprio server aziendale un computer che rimarrà acceso 24 ore su 24 per svolgere questa attività se invece stiamo parlando di un'attività più piccola e meno strutturata allora ci sono altre soluzioni Eh, delle soluzioni possono essere l'installazione di BTC Pay Server in cloud ci sono moltissimi servizi che offrono eh, questa possibilità alcuni di questi sono Voltage.cloud o la stessa BTC Pay Server Italia Eh, ma ci sono anche altri siti che offrono l'hosting in cloud di BTC Pay Server Eh, un'altra soluzione magari per negozi ancora più piccoli può essere l'utilizzo di istanze BTC Pay Server condivise, quindi messe a disposizione gratuitamente da altri utenti. Eh, Ovviamente più la soluzione eh, è comoda più c'è da fidarsi di eh, alcuni attori eh, coinvolti in questo processo diciamo
2: ma hai ragione Davide, hai ragione, io sono sempre alla ricerca della ricetta perfetta per andare da negozianti vicini e dirgli devi accettare bitcoin perché A, B, C e D e quando loro mi direbbero Eh, te sei scemo, che cazzo è bitcoin? probabilmente va così nella maggior parte dei casi ragazzi io ho la febbre a 38 fra un po' mi prenderò una tipirina e sto un po' delirando, sto un po' delirando e um, quindi volevo dirvi che qualche giorno fa mi sono abbonato per provare un servizio ora vi dico come si chiama si chiama Ground News è un'idea secondo me molto molto carina in pratica cosa fanno loro? cercano di dare un'informazione più obiettiva e fattuale possibile per quanto uno si, si debba sempre fidare del servizio a cui si è iscritto però volevo provarlo in pratica per ogni notizia loro danno tre visioni quindi un giornale di sinistra, un giornale di centro, un giornale di destra Ok? e eh, ogni notizia ha le percentuali di quanti giornali di una certa fazione diciamo di un certo punto di vista hanno riportato quel tipo di notizia inoltre una cosa secondo me molto molto interessante di questo servizio poi ora lo sto provando non è che mi abbia colpito granché per come mi cambia la vita rispetto alle notizie che mi arrivano eccetera secondo me non hanno ancora abbastanza dati abbastanza fonti però l'idea è molto bella e la seconda feature che che hanno messo è il blind spot quindi il punto cieco cos'è il punto cieco loro prendono una notizia e per ogni giornale ti dicono quale ehm, informazione rispetto a questa notizia viene tralasciata okay? perché spesso molti giornali molti diciamo siti di informazione fonti di informazione per riportare una notizia secondo il loro punto di vista tralasciano delle informazioni che altrimenti invaliderebbero quel punto di vista no? come un pochino quello che è successo con la BBC e, che è stata un po' sbugiardata ne hanno parlato anche a Bip Show la settimana scorsa. E, e lo trovo una un, diciamo una feature molto interessante, una, una funzionalità, un servizio interessante. Tu che ne pensi, Davide, di questo tipo di informazione? Perché a me sembra che potrebbe essere fatta con AI, con dei risultati accettabili al momento. Eh, però se uno dovesse farla con delle persone dietro che riescono a rimanere obiettive e per ogni notizia riportare tre punti di vista eccetera è un lavoro che sarebbe talmente dispendioso da non essere redditizio. e poi sempre in questo contesto volevo chiederti, visto che lavori per Atlas cosa ne pensi di come è schierata l'informazione bitcoin, cioè come è divisa, sappiamo che l'informazione politica o di tutti i giorni anche che viene politicizzata, c'è comunque un interesse di schieramento a seconda della fonte che riporta la notizia e invece in bitcoin quali sono i lati secondo te massimalisti? eh, Cripto, non lo so, dimmi un po' te come pensi che sia di l'informazione, se pensi che sia obiettiva, se pensi che ehm, ci siano de- delle cose da riportare riguardo a questo argomento.
0: Dimmi se ho capito bene la domanda, la domanda è da che parte sta il mondo dell'informazione sulle criptovalute dal punto di vista dell'ideologia politica?
1: Grande Rom, molto interessante, vedo che la febbre ti fa tirare fuori lati che non dovresti sopprimere in questo modo, molto interessante questo servizio di tripla, quadrupla informazione sullo stesso articolo non ho ben capito come si chiami se ci linki un, un bel indirizzo internet lo metto anche nelle note così magari me lo guardo anch'io e per quanto riguarda le cripto se sono di destra, sinistra, centro boh, secondo me sono molto libertari le cripto. io vedo molto libertarismo nel mondo delle cripto poi ovviamente Forse la maggior parte delle persone lo fa solo per livello speculativo, però diciamo che ci crede veramente in Bitcoin, nella libertà che esso può dare alla popolazione, penso possa avere una mentalità libertaria.
2: No, no, la domanda è più se ci sono delle divisioni interne nel modo in cui è rappresentata l'informazione. Ho portato come esempio quell'applicazione che ho scaricato e che ho provato che divide le notizie normali in notizie viste da destra e da sinistra e diciamo in modo moderato. Secondo te è possibile una suddivisione del genere per le notizie sul mondo blockchain, bitcoin o come si pensava io e Eiffel è più una un ambiente ancora più puro via non è possibile una distinzione netta come c'è sulle notizie più mainstream via sì anch'io penso che il mondo dell'informazione bitcoin sia ancora abbastanza puro sul libertarismo diciamo però volevo sentire l'opinione di Davide a riguardo
0: ma al momento non credo ci possa essere una divisione simile al mondo mainstream però credo che negli ultimi anni si sia verificata una forte spaccatura tra il mondo cripto e il mondo bitcoin anche nelle testate giornalistiche principali
1: avete visto il ritracciamento che c'è ora in atto siamo appena sotto di 41.000 dollari sono partiti già su twitter eh, eh, tutti i discorsi bearish eh, che non si possono sopportare cioè questi discorsi che vengono fatti in base all'andamento del prezzo che sale e che scende cioè veramente una cosa che a me dà fastidio in un modo estremo estremo vabbè, incominciano comunque in molti a vendere, a liquidare perché comunque sia siamo, non ti dico agli ATH non siamo nemmeno magari vicini però tutto sommato il prezzo che abbiamo visto sui 44.000 dollari non è che disti, dista poi così molto dall'ATH precedente per cui qualcuno incomincia a dare secondo me, per come la vedo io, è un errore questi ritracciamenti eh, tendono proprio a voler fare questo, a voler far scaricare alle persone BTC il loro possesso per eh, dar modo alle balene di acquistare maggiormente. Non credo in uh, un ritracciamento che arrivi, che possa arrivare fino a 30.000, lo spererei vivamente ma non, uh, non lo aspiro niente Voi che ne pensate?
2: Boh, non saprei proprio cosa ditti Penso che se scende verso i 36 Magari ricomincio a comprare un pochino A mediare Ma non sono sicuro Penso che aspetterò ancora un po'
1: Buongiorno ragazzuoli, come avete dormito stanotte? Buon martedì, oggi cos'è? 12 dicembre, ah sì, mi sembra di sì, dovremo uscire stasera alle ore 20 con la nostra nuova puntata. Nel frattempo, ieri sera mi sono visto BTC scendere a 40.500, una bella caduta: è sceso, mi sembra, oltre il 6% giornaliero, molto interessante. Spero che qualcuno di voi non si sia fatto prendere dal panico. E come molte persone che conosco, abbia eh, come dire, svuotato i propri portafogli di BTC per l'urida Fiat. Oggi il prezzo è rischizzato verso i 42.000 dollari in direi poche ore perché il prezzo più o meno l'ha toccato ieri sera prima della mezzanotte e niente stiamo a vedere come si comporta il mercato come al solito Ovviamente un ritracciamento ci stava. È stato un ritracciamento se si può dire abbastanza importante, perché comunque sia perdere un 6% giornaliero non è poco. Eh, che in queste settimane ci ha fatto vedere dei, eh, delle cifre esorbitanti per cui sembra che abbia fatto poco eh, ritoccando 45 ma in realtà il tracciamento è stato abbastanza significativo anche molte altre si sono subito riprese eh, sembra che la notizia abbia un po' scatenato tutto ciò sia stata quella di una senat- senatrice americana che ha fatto una proposta per praticamente eh, censurare le transazioni sui miner e comunque sia siano identificate a persone ben precise attraverso KYC e quant'altro per cui molto probabilmente il prezzo potrebbe aver avuto una discesa per questa notizia abbiamo visto riversare parecchi BTC sugli exchange per eh, venderli secondo me è un uh, semplice ritracciamento del mercato un, un cercare liquidità nei punti più bassi e stiamo a vedere come procede la settimana e il prenatale se ci sarà ancora questa corsa oggi ragazzi dato CPI americano USA il precedente era un 3,1% se non mi sbaglio ho previsto un 3% molto interessante vedere in base all'uscita del dato se ci saranno dei movimenti sul prezzo di BTC o se continuerà questo andamento rialzista fino a fine anno 2023. Molto, molto interessante vedere come chiuderà, se questo dato sarà positivo o negativo e, se, e come si comporterà il mercato nel mondo delle cripto. Orario mezzo, ora italiana e vediamo un po' cosa succede
2: ragazzi notizia interessante che non riguarda direttamente il mondo delle cripto allora Epic Games ha vinto una causa contro Google dove in pratica accusano Google di monopolio ehm, riguardo all'applicazione al gioco Fortnite Cos'è successo? Epic Games ha detto io il 30% quando uno mi mi scarica Fortnite o mi compra qualcosa su Fortnite non ve lo pago più perché non ho alternative, non è che il vostro store è una delle alternative io posso pubblicare la mia applicazione da qualche altra parte e quindi eh, dovete darmi danni e consentirmi insomma delle condizioni migliori per effettuare il mio business ora perché questo è indirettamente interessante per il mondo cripto Tutti i pagamenti, tutte le cose che facciamo con bitcoin e con le cripto le facciamo tramite applicazioni mobile. Non Non ho una stima ufficiale ma penso che possiamo tranquillamente dire che la maggior parte delle operazioni avvengono tramite dispositivi mobile anche perché se vado in un negozio è difficile che ho il computer dietro, mi connetto con il computer e mando una transazione on-chain da Bitcoin Core, per esempio, o Electrum. E quindi, cosa volevo dire? Il fatto che Google e Apple abbiano il controllo su questi store è una grossa eh, problematica per la censura, perché anche se Bitcoin è incensurabile e Bitcoin si può utilizzare da qualsiasi dispositivo, il dispositivo d'uso utile, alla fine è sempre lo smartphone e se Google e Apple avranno il monopolio da qui a molti anni a venire sugli store, qualsiasi stato può dirgli no, tu Wallet of Satoshi lo levi dal mercato, oppure tu che ne so Coinbase non puoi più averlo nello store, e così via Quindi di fatto impedendo l'utilizzo alla maggior parte degli utenti per quanto riguarda una possibile quotidianità dell'uso di questi strumenti. Cosa ne pensate? Quindi ecco secondo me è una buona notizia perché se, se ci sono dei presupposti del genere poi aziende bitcoin e anche cripto a questo punto potrebbe essere utile potrebbero fare quadrato nel caso ci fossero dei tipi di censura e quello che mi piacerebbe tecnicamente è che fosse possibile anche in IOS perché in Android sappiamo che si può basta (coughs) compilare l'applicazione in APK e scaricarla sul device abilitando la funzione sviluppatore ma in Apple non, non ho mai scaricato un IPA sul, sul device, un ambiente molto più chiuso, però che ci fossero più possibilità per appunto installare delle applicazioni sui telefoni. Scusate il raffreddore, sono veramente raffreddatissimo.
1: Rom non ti preoccupare per il tuo raffreddore, figuriamoci, anzi, quando sei malato sei strainformissimo e ti vogliamo così. Per quanto riguarda la censura sugli store sia Apple che Android, purtroppo sappiamo. Hanno totalmente il monopolio. Continuano a permettergli di avere il monopolio, di fatto si comprano tutte le alternative, ci sono degli store come sappiamo. E dove c'è anche del, dei programmi e delle app open source eh, però ovviamente non vanno come un Play Store o uno store della Apple e Insegna eh, Wallet of Satoshi che in base alle nuove normative uscite negli USA comunque sia la strada che ha preso USA verso le crypto e le privacy coin ha deciso di sua iniziativa di uscire eh, dallo store per quanto riguarda eh, gli Stati Uniti e questo ovviamente anche come riportavi tu eh, alla fine eh, non è veramente un problema perché volendo uno si può scaricare il proprio al file di installazione per installare l'app sul telefono, ovviamente ci vuole un pochino più di skill, deve essere una persona con con la volontà di comunque installare quell'applicazione e di avere determinate conoscenze, però è possibile. Purtroppo questa è la realtà, che dire, eh, speriamo che si facciano avanti altri store negli anni ma io la vedo veramente difficile anche perché effettivamente Google eh, e Apple la fanno da padroni anche nello stesso mercato azionario che figuriamoci su dispositivi tecnologici. Direi comunque che è già buono che Epic Games abbia vinto questa causa, cioè che qualcuno abbia detto ma c'è qualcosa che non va, forse avete ragione. E qualcuno vi deve risarcire. Già questo è una cosa positiva anche perché potrebbero cambiare le policy dello stesso Play Store eh, o i termini e condizioni del contratto. E voglio dire, ne hanno presa una, hanno persa una. Qualcuno potrebbe dire, eh, ma insomma, se loro hanno vinto quasi quasi anche noi facciamo causa come dicevi te, facciamo tutto una cordata e li mettiamo in ginocchio, per cui eh, probabilmente cambieranno qualcosa. Non so quanto allenteranno la corda, però sicuramente è un punto a favore di un mercato un pochino o meno eh, censurato, diciamo. E poi le cripto di per sé, fino ad oggi, sono sempre state viste in... Uh, in malo modo, anche gli store, i giochi che accettavano le transazioni in cripto sono sempre stati eh, di difficile accettazione da parte delle policy, della eh, stessa Google per non parlare della Apple, eh, molti wallet sulla Apple per questo motivo non, eh, non, vengono, non vengono restati nel motore di, di ricerca dello stesso App Store per cui se so c'è da aspettarsi ma ah, chi lo sa, sicuramente niente di buono comunque a parte questa censura di google CBA americano uscito eh, rispecchia le previsioni 3.1 percentuale Movimenti nel mondo cripto pressoché uguali a quelli di stamani, BTC si aggira intorno a 41.7, sotto 42.000 dollari, si avvicina il fine settimana anche se oggi è martedì e, e vediamo un po' come ci si avvia verso eh, Natale. Comunque questa storia dello store di Google, eh, della causa con Fortnite, mi ha fatto venire in mente quando eh, applicazioni che utilizzavano cripto e comunque anche gli stessi wallet non erano presenti sui mobile. Eh, Credo te lo ricordi anche te perché più o meno siamo entrati nel periodo, nello stesso periodo nel mondo delle cripto e io mi ricordo eh, che mi domandavo sempre come mai non c'era un'applicazione dove potevi comprare Bitcoin, come mai non c'era wallet mobile che funzionasse a dovere. Noi abbiamo passato anche quel periodo lì che era il periodo che poi non, eh, non c'era la presenza di persone che c'è oggi nel mondo delle cripto e siamo sempre pochissimi però sicuramente è un numero maggiore rispetto a un 2016 e nel 2016 eh, le applicazioni che ci sono oggi eh, credo che non esistesse neanche neanche una eh, per gestire i propri BTC da mobile poi se mi dovessi sbagliare qualche utente mi corregga ce lo faccia sapere nei commenti del podcast e eh, che mi farebbe molto piacere però a memoria mia non c'erano, dovevi comunque collegarti tramite il browser, eh, collegarti a un exchange, acquistare. Eh, a quei tempi il KYC non era una cosa diffusa, diciamo erano pochi che, che obbligavano i propri utenti a fare il KYC. Binance non aveva il KYC e mi sembra che è entrato, se non erro, obbligatorio a gennaio del 2023. Eh, o forse nel 2022, ora non ricordo bene, comunque negli anni precedenti neanche Binance aveva il New York Customer. E, e diciamo che quello in quel periodo è stato un bel freno per eh, l'adozione in quel momento di, di Bitcoin e delle cripto cosa che oggi eh, fortunatamente non è più così è molto più semplice accedere, effettuare pagamenti da mobile eh, grazie anche all'introduzione di Latin Network layer 2 su layer 1 di Bitcoin eh, perché comunque sia questo ha portato sicuramente ad aumentare lo sviluppo eh, di Bitcoin su piattaforma mobile.
2: Eh sì, eh sì, me lo ricordo anch'io, tant'è che ogni tanto quando apro i computer vecchi e guardo gli account e le cartelle in cui provavamo le varie altcoin, i vari progetti sperimentali nel periodo delle ICO, vedo dei nomi improponibili, tipo c'avevamo cioè una cartella in cui avevamo provato Pink Coin, che ora sto guardando su CoinMarketCap, Flatline dal 2022, non c'è nessuna transazione, proprio zero volume. E, e varie altre cose tipo Electro Nero, mi pare era un'altra altcoin che provavamo e non aveva il wallet mobile e sì è, è stato sicuramente un, una barriera per l'adozione sia di bitcoin sia dei progetti blockchain e secondo me questo come hai detto è un buon passo eh, verso un'apertura di questo tipo di di esperienza utente perché poi di quello si parla cioè l'utente può in qualche modo scaricarsi questo tipo di applicazioni ma già l'utente medio ha poca fiducia per questo tipo di soluzioni se poi non le trova nemmeno sugli store ufficiali eh, secondo me è un grosso gap quindi sono proprio contento che abbia vinto questa causa Epic Games. Non è stato ancora dichiarato quanto Google deve risarcire, Google può ancora fare appello, probabilmente farà appello, eh, però tutti i capi di imputazione diciamo li ha persi, quindi qualcosa perderà quasi di sicuro. Eh, mi ero scordato di menzionare che con Apple eh, la causa è stata archiviata perché tipo... Non, non sussisteva, non, non mi ricordo, però c'era, c'era un, una insussistenza di qualche tipo di accusa, se non ricordo male, eh, l'articolo che ho sentito.
0: Allora, il tema della centralizzazione degli App Store, penso che sia un problema e che rimanga un problema ad oggi, però credo che non si possa risolvere tramite cause, leggi o regolamentazioni varie. Penso piuttosto che la soluzione debba arrivare in modo più concreto e quindi credo che la community e gli sviluppatori debbano concentrarsi su soluzioni che aiutino l'utente in operazioni che possono risultare difficili, come magari può essere il download di un file pick up dal sito di un'applicazione e la sua installazione o altre operazioni magari più complicate. Penso che sviluppare un'applicazione open source eh, non custodial, riproducibile e rendere disponibili i file APK già sia un bel passo in avanti per eh, evitare questo tipo di censura. Adesso non so bene su Apple come si possa fare perché non conosco bene iOS ad esempio Wallet of Satoshi che è fantastico è bellissimo, funziona benissimo, però dobbiamo ricordare che è un wallet closed source e custodial quindi questi sono già due problemi uno sviluppo interessante che ho visto negli ultimi mesi è che alcuni si stanno concentrando sullo sviluppo di quelle che sono chiamate progressive web app che in pratica sarebbe eh, l'accesso dal dal browser magari col telefono per poi eh, linkare e creare come collegamento l'applicazione sul proprio telefono non so quanto questo sviluppo possa andare avanti e evolversi però è una soluzione che alcuni progetti stanno provando a fare
2: Ah, interessante il tuo punto di vista perché io da sviluppatore mobile la vedo un po' diversamente secondo me gli store ufficiali sono molto importanti per l'utente ehm, paradossalmente per gli utenti che vogliono utilizzare questo tipo di Uh, servizi per come sono visti a livello di sicurezza eccetera scaricare un'applicazione non dallo store è, secondo me è un grosso, un grosso problema cioè secondo me le cause queste cose qui la regolamentazione in quel, da quel punto di vista sarà fondamentale per la velocità d'adozione perché dà troppa più fiducia all'utente un'applicazione che è sullo store, che ha delle buone recensioni e che viene vista come da un certo punto di vista ufficiale, testata, libera da virus eccetera, che poi non è vero, cioè io e te sappiamo che non è vero, un'applicazione open source ehm, verificata da una community e, diciamo promossa e che ti puoi prendere la pick up e installartelo da solo ha una valenza buona quanto un'applicazione che viene presa dallo store, sullo store ci sono dei controlli, ho sviluppato tantissime applicazioni e eh, quando c'è qualche problema a livello di regolamentazione eccetera sia google che soprattutto apple ti rompono le scatole per aggiustarlo questi controlli non sono assolutamente totali e finali e Non sono così approfonditi, però ci sono, diciamo, mentre se ti scarichi una pick-up da profano devi sempre fidarti, ecco, è quella la cosa. Quindi secondo me è fondamentale, ma il tuo punto di vista è condivisibilissimo per quanto riguarda le PWA le progressive web application ehm, sicuramente è un'ottima idea mettersi a concentrarsi su quelle però anche lì hai il solito problema cioè, tu ti fideresti di una pagina web che hai aperto ehm, installi la PWA e eh, ci metti sopra i tuoi fondi eh, rispetto a un'applicazione che scarichi dallo store il problema secondo me è tutto lì comunque è un topic che secondo me diventerà sempre più attuale perché è uno dei punti di attacco del nostro sistema per quanto riguarda l'esperienza utente un punto facile perché ci sono solo Google e Apple e i governi non devono fare altro che andare da loro e dirgli "Oh". quindi secondo me ne sentiremo parlare sempre di più Grazie per il tuo punto di vista, grazie per la risposta, grazie per essere stato con noi, ha fatto molto piacere, è stata una chiacchierata molto interessante e ci sentiamo presto, buone feste, visto che siamo sotto Natale.
0: Grazie a voi per la chiacchierata, buone feste e ciao a tutti.
2: Le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it Andate a vederle, a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate eh, Ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it E ricorda a tutti che se volete donarci qualche golador o qualche eh, Satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per eh, progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete ancora grazie a tutti gli ascoltatori del Vocast. un saluto da Don Beans e i 3 BTC
1: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione. Ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio, potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che Bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra, anzi potrebbe benissimo arrivare a zero visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario. Per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi. I nostri non sono assolutamente consigli finanziari ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale ma in mano al popolo. Allora ragazzi siamo giunti a fine puntata, puntata 35esima in compagnia del nostro amico Davide Coltro che io ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e cordialità a partecipare con noi a questa ultima puntata del 3BTC Voast grazie ancora e spero di riverti presto in nostra compagnia un abbraccio e buon BTC Andiamo a pigliare gelato?